2: El urbanismo en casi todas sus facetas ha sido abordado en numerosas ocasiones en El Ladrillo, aunque teníamos una deuda por saldar, el urbanismo de los pueblos, de los pequeños núcleos de población. Conoceremos cómo se abordan las necesidades urbanísticas en el medio centenar de municipios alaveses, al margen de Gasteis. La limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora también merecerá unos minutos en este programa, en el que, como siempre, ya están nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido una vez más. Hola, buenas a todos. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. En el control de sonido se encuentra Irene Martínez y en el micro Paco Valderrama. Recordar que las preguntas y propuestas para el ladrillo nos llegan por el correo electrónico en ladrillo, arroba, y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-189. También pueden descargar las aplicaciones con toda la programación de EITB. Empezamos y lo hacemos respondiendo a la audiencia. Antes hablábamos de que pueden contactar con nosotros. Bueno, pues la audiencia preferencia hoy. Ya es obligatorio circular, circular a 30 por hora en las calles de un carril en cada sentido. En Gasteiz, desde hace años, hay muchas calles 30, unas 70 más o menos. Pero hay otras ciudades donde van más allá, declarando zona 30 toda la trama urbana. Es decir toda la ciudad, vamos. Con este asunto, r.g. son sus iniciales, nos manda esta pregunta. ¿Qué les parece que Vitoria no sea Ciudad 30 en su totalidad? Bilbao ya lo es desde septiembre. Fernando. Suena un poco
3: como a, a competición, ¿no? Bilbao-Vitoria, Bilbao-Vitoria. Eh, yo creo que Vitoria realmente eh, lleva siendo Ciudad 30 eh, durante bastante tiempo. Es verdad que hay algunas calles que son o 30 o, o 100 por hora, ¿no? Por ejemplo, la avenida, ¿no? Que o o para, para ir rápido se puede ir rápido porque todos los semáforos resulta que coinciden o si no se tiene que ir despacio y a menos de 30 por hora. Yo creo que Vitoria, eh, independientemente de lo que se marque en el suelo o en las señales, es una ciudad que tiene... Una velocidad muy limitada y bastante amable a ese respecto. ¿no? Y entonces no creo que sea necesario muchas veces el establecer esos límites de forma, vamos a decir, gráfica, con señales, ¿no? sino que existen suficientes eh, obstáculos, suficientes eh, sincronizaciones de semáforos, suficientes rotondas como para hacer que la velocidad no sea muy por encima de los 30. Bueno,
2: pregúntelo usted en las grandes avenidas de Salburúa, Zabalgana, Sí, donde no. De pero... ahí sí que circulan a. Pero algunos.
3: pero algunos, evidentemente, pero de hecho lo que se está haciendo precisamente es cortar esas avenidas, introducir otros aspectos, hacer eh, los proyectos de las macro manzanas para mm, limitar el, el tráfico. Yo lo que creo es que no es una cuestión de prohibir, no es una cuestión de, de simplemente poner un cartel o un letrero, ¿no? sino es el, el de
2: facilitar que la velocidad sea cada vez menor dentro de la ciudad. Pablo, ¿qué opinión sí, le merece a usted? Bueno, eh, ¿Tendría que ser Vitoria entera, gastéis? Eh, bueno, Ciudad
4: 30 o no hace falta? Yo creo que, vamos a ver, eh, el tomar medidas extremas globales o totales, pues pueden ser beneficiosas o no. Yo creo que en estos momentos se está un poco eh, haciendo una especie como de laboratorio de, de movilidad de vehículos y sobre todo en estas grandes... Eh, viales ¿no? que pueden ser de, del perímetro, del cinturón de, de vehículos, por ejemplo, el bulevar de la parte sur, en los que se está como an, analizando, investigando un poco el. el, el bajar a 30 kilómetros por hora para ver para ver cómo cómo, cómo funciona, ¿no? cómo, cómo, cómo qué, esa práctica a ver cómo llega a su fin. ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Por ejemplo, que hay menos, menos contaminación, porque van todos los coches a la misma velocidad, hay menos accidentes porque no, no se realizan estos arranques y, y frenadas eh, un poco drásticas que se suelen hacer. Y entonces, pues bueno, yo creo que hay que esperar. Se han tomado, bueno, aparte de lo que comentaba Fernando, que Victoria es bastante amable en la, en la circulación interior de la ciudad. Y yo creo que habrá que esperar resultados, eh, pues a, ver, a ver este este calmado de, de velocidad, pues a ver qué, qué soluciones o qué, qué resultados da. Entonces, de momento, yo creo que bueno que, que se va por partes, se va por zonas y la propio ayuntamiento tomará medidas en cuanto a los resultados. Uh -huh. eh, nuestro
2: oyente, nuestro interlocutor, dice que Bilbao ya lo es desde septiembre, toda la ciudad 30. ¿Esto que Recuerda, Paco, que el mismo día que introdujo Bilbao eh,
3: la limitación de 30 por hora, lo comentamos en este sí. programa, ese mismo día, y además recuerdo que precisamente ese mismo día eh, a la mañana tuve que ir a Bilbao precisamente, y fue probablemente una gran sorpresa porque fue uno de los días... ...que menos retenciones y menos atascos tuve dentro de Bilbao... ...y de hecho hay estudios que demuestran que muchas veces... ...el rebajar un poco la velocidad no implica el ir más lento... ...sino implica precisamente el ir o el llegar más rápido... O el llegar antes, ¿no? Porque lo del tráfico, como cualquier mecánica de fluidos... ...vamos a decir, es un poco difícil de, de, de predecir, ¿no? Y muchas veces el, el tener la limitación de velocidad... Eh, ...a un rango menor del, del real implica que haya una fluidez mayor de ese tráfico. Y yo creo que eso es
4: un hecho que está demostrándose en muchas ciudades. Eh, lo que estamos viendo eh, eh, que se está practicando una serie de medidas en contra, entre, entre comillas, del coche, y entonces se va apaciguando la ciudad, va cogiendo más importancia al peatón, las zonas más, más tranquilas, etcétera. Esos viales que tenían ese protagonismo los coches con esas velocidades, pues van bajando, van bajando un poco esa, esa práctica, ¿no? de, de esa movilidad de, con velocidad, ¿no?, de 50 o 60, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco vamos viendo cómo la ciudad se va Calmando en general, la van tomando por los ciclistas, los patines, etcétera. ¿no? Parece que hay una especie de cambio, no? Cambio, cambio hacia mejorar el confort y la calidad del aire y la calidad de movilidad de la propia ciudad.
3: Y sobre todo, cambia una cosa importante que es la geometría de las propias calles. Acordémonos de que cuando se hacen los ensanches, tanto Salbura como Zavalgana, las vías principales eh, tienen 50 metros de ancho, dos, tres carriles por cada sentido. Miremos hoy cómo, después de las transformaciones que está sufriendo, por ejemplo, Boulevard de Salburúa, esta sección, que sigue siendo de 50 metros, ha modificado enormemente sus carriles, ha introducido rotondas, cambios de giro, ha introducido el futuro trazado del, del, del bay y solo ese cambio de geometría implica que la velocidad del vehículo a través de esa vía se ha reducido sin poner una sola señal. Por eso te digo que muchas veces no es cuestión de limitar a costa de señales o a costa de radares o prohibiciones, sino muchas veces la simple, o el simple cambio de la fisonomía de la sección de la calle hace que, que la ciudad pueda ser
4: 30 en muchos lugares. Otro aspecto también importante que hemos visto últimamente es eh, eh, los pasos cebra, que antiguamente estaban completamente a ras del asfalto de los coches, eran pasos cebras con prioridad absoluta peatonal, y ya estamos viendo que están elevados, que los coches para pasar ya un paso cebra tiene que bajar la velocidad todavía y eh, marcar a través de esos esos vados elevados, esos pasos cebras elevados, marcar que la prioridad ya es absoluta del peatón, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo en cantidad de zonas nuevas de Vitoria. Entonces, poco a poco lo que comentaba antes, pues pues se va se va calmando este, este el tráfico, ¿no? el tráfico de vehículos.
2: Bueno, pues creo que está suficientemente Respondido nuestro oyente y su inquietud en torno a los 30 kilómetros por hora en zonas urbanas. Cambiamos de asunto, nos vamos de lo local a lo más global. La pandemia mundial ha llevado, pues por diversos motivos, a cuestionar algunos aspectos de la globalización. Uno de ellos, bueno, el más evidente. es la deslocalización de empresas y de fábricas. Ahora. Pues visto lo ocurrido con materiales sanitarios y de otro tipo, se especula, solo se especula con devolver esas producciones a sus sedes originales. Trasladando este planteamiento el de la globalización a la arquitectura nos lleva a una incógnita, también a preguntarnos algo, y es si existe una arquitectura globalizada
4: o fruto de la globalización. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, la esencia de la arquitectura o la arquitectura es el reflejo de la sociedad, de las sociedades, de su forma de vida. De, ...de su cultura... ...entonces la, está completamente arraigada... ¿no? De, de, eh, ...de los elementos propios de la arquitectura... Eh, ...la forma de vivir es distinta por ejemplo... ...en el hemisferio norte o en el hemisferio sur... ...en el desierto o en, o en Siberia por ejemplo... ¿no? ...entonces esta, eh, la arquitectura... Eh, ...la construcción y la arquitectura... ...están íntimamente re, eh, ligadas con la sociedad... ...con, con la cultura, con, con los pueblos... Eh. Hay otras formas, por ejemplo, de arquitectura. Eh, si hablamos de viviendas, podríamos tener la casa colectiva, la, el edificio de vivienda colectiva, el unifamiliar, eh, los pueblos, los núcleos, si pueden ser núcleos pequeños, si son ciudades, etcétera, no. Entonces, eh, creo que no se va a globalizar hasta el, hasta el punto que la propia sociedad se globalice. Se globalice. Hay un aspecto importante que, que es eh, la globalización eh, se está eh, El hemisferio norte se está occidentalizando, ¿no? O sea, mm, eh, por ejemplo, eh, la presión americana, ¿no? las formas de vivir, etcétera, ¿no? Puede conllevar también a que esa arquitectura se traslade también a, a otros núcleos eh, en las formas de vivir, ¿no? Y bueno, creo que no, creo que no, que no va a llegar ese momento de globalizar la arquitectura. Sin embargo, la arquitectura
2: espectacular o espectáculo, por decirlo de alguna manera, sé que tiene algún puntito de globalización, ¿no, Fernando? Sí, yo ahí disiento un poco con lo que dice Pablo. Hombre, muy bien, muy bien, que se peleen entre
3: ellos. <risa> Espectáculo. Eh, así es. Eh, sí que creo que hay una arquitectura global y, 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 bueno, nos podemos remitir al Star System, este del que hemos hablado tanto, ¿no? Al final hay como una serie de 20 arquitectos a los que podríamos denominar como el círculo o el circo volante, ¿no? Que están todo el día cogiendo aviones, firmando contratos y, y realizando Qué proyectos. Envidia, ¿eh? Eh, bueno, no sé no sé si eso tampoco, un, un poco exagerado, eh, pero bueno, en cualquier caso son 20 nombres y siempre haciendo pues, los grandes proyectos de todas las ciudades punteras en el mundo. ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, hay una arquitectura global, porque es que al final vemos que son los mismos nombres, los mismos programas, ¿no? museos y grandes edificios públicos. Los
2: estilos también, no son casi
3: estilos Y Muchas veces incluso franquicias ¿no? de, de, pues eso, de muchos nombres que todos conocemos que se desperdigan por todos los eh, lugares importantes por todas las ciudades y esa competición que hay como para hacerse un lugar en el mundo desde el punto de vista de la arquitectura que repite nombres y, y, y franquicias, ¿no? es decir sí hay una arquitectura global y además diría que no es una arquitectura global de, de, del Star System, que lo es pensemos en McDonald's McDonald's es una arquitectura global el mismo McDonald's lo encontramos en un pueblo de Missouri que, que en Baracaldo, nos da igual es exactamente el mismo, y en Japón lo que pasa es que ahí le llaman Makudo en vez de McDonald's no, no sé por qué, pero es exactamente la misma arquitectura luego sí que existe una arquitectura global eh, vamos, expandida por, por todo el planeta ¿no? lo que se sí ocurre es que también existen otras arquitecturas que no son globales si vamos al caso que ponía Pablo de los pueblos, por ejemplo, que son los que tienen una mayor identidad particular pues ahí sí que hay una diferencia eh, local eh, clarísima ¿no? la arquitectura residencial por ejemplo la arquitectura de muchas ciudades intermedias ahí sí que tenemos otros aspectos pero no cae duda de que hay un estamento de una arquitectura global que no como digo no tiene que ver ni con la magnitud del proyecto ni con el dinero que se invierta en él que sí que es ampliamente reconocida y de hecho pues todas estas franquicias tienen su propia arquitectura
4: independientemente del país bueno, creo que Fernando se refiere a una arquitectura global puntual, son elementos sí. puntuales en cuanto a unas marcas, unos sistemas. No nos gusta dar datos en este programa, ya lo sabes tú Paco, pero bueno, quiero dar un, un, un dato que es para mí un poco revelador. El 20% de la población del mundo se gasta el 80%. El 20% de la población se gasta el 80%. Y el 80% restante de la población se gasta el 20% restante. Entonces, si hablamos de, de una construcción, una arquitectura global, este 80% de la población no sabe lo que es la palabra arquitectura. O sea, sobrevive en la pobreza, en la, pro, en la pobreza más estricta. Entonces, esta gente construye su casa, su chabola, sobrevive en las favelas o en Bombay, etc. ¿no? Entonces... Eh, cuando nos referimos a la arquitectura global, ¿es a global de la humanidad o es solamente a una clase? Claro, claro. A una tendríamos clase, claro, eh, claro, tendríamos una clase. que limitar el término, ¿no? Y... Eh, eh, digo, porque eh, este 80% de la población eh, es que ni se les ocurre, vamos, el concepto de arquitectura es un tema eh, en cierta manera como elitista o de las, de las sociedades avanzadas y culturales, ¿no? De la vieja Europa, Estados Unidos, etcétera, el, el hemisferio norte, el resto... ...el resto no existe arquitectura... ...existe supervivencia, existe construcción... ...existe existe lo que lo que existe, vamos... ...el día a día, etcétera... ...entonces, claro, el, yo yo entiendo... ...como concepto de arquitectura global... ...al, al globo, ¿no?... Al, a, la, ...a toda la masa terráquea... ...entonces, claro, si ya vamos definiendo... ...vamos eh, sectorizando, pues entonces... ...pues sí, hombre... La, ...la arquitectura moderna del siglo XX... ...que tuvo su vigencia... Pues, pues bueno, pues quizás se globalizaba, ¿no? Pero
2: también tenemos, podríamos hablar de una globalización estética, histórica, es decir, bueno, el neoclasicismo, que viene del clasicismo, sí. que prácticamente se expandía con los imperios, ¿no? pues Con el imperio romano, con el imperio otomano, desde otro punto de vista, es decir, que ahí sí. había un, una cierta
4: globalización sí en el 20%, en el, pero luego vivía, En el límite de esa globalización. Los esclavos vivían en las chabolas y vivían en el, fuera de las ciudades del Imperio Romano, etc. ¿no? O sea, había la, la gente vivía donde podía. ¿no? Pero es, la estética sí que tiene que ver algo con una cierta globalización, ¿no? Del 20%, que uh -huh. estás, o sea, una, de, de una élite, de una élite muy mi, minoritaria. Uh -huh. Yo lo que creo que, que eso,
3: eso es cierto hasta, hasta el momento en el que aparece Internet. ¿no? Ya, en el momento en el que aparece el acceso a la información universal, incluso para ese 80% que citas, Pablo, eh, uh -huh. esto empieza a diluirse. ¿no? Porque es verdad que, que este 80% probablemente no tenga los medios que tiene el otro 20% para ese gasto. Pero también es cierto que cuando ese 80% ve cómo vive ese otro 20%, este 80% quiere vivir como usted esa sociedad más rica, ¿no? Y de alguna manera lo copia, ¿no? O Sabemos vemos un, un, una chabola en una favela en cualquier sitio de estos tremendos y vemos cómo es su sala y al final es mucho más pobre, pero tiene la misma disposición en torno a una tele grande pero grande de narices, ¿no? Que es el centro del salón, ¿no? Si, si entornáramos los ojos y hiciéramos abstracción del dinero que se ha invertido en esa sala, veríamos que a la disposición la fisonomía, la idiosincrasia que hay detrás de esa arquitectura, es exactamente la misma que esa sociedad ricas, ¿no? El estar enfrente de una gran pantalla que interactúa y que domina ese espacio y que rige y que regula toda la vida familiar. ¿no? Luego desde ese punto de vista la aparición de, de, del mundo de la información está unificando nuestros intereses, está haciendo que todos bebamos de las mismas fuentes y por tanto está globalizando nuestra
4: sociedad. Eh, bien, bueno, otro aspecto puede ser los sistemas, ¿no? El sistema capitalista y el sistema comunista, las las ciudades rusas, por ejemplo, la arquitectura que vemos en esos barrios con unas ventanas completamente mínimas, unos barrios desangelados, eh, eh, es, es, eso es arquitectura, y esa arquitectura de, de, de un régimen socialista, en regímenes capitalistas, pues vemos lo contrario, hay contraste, ¿no? cuando se van a globalizar esas dos? Cuando los dos sistemas se se unan o se globalicen. Mientras tanto los sistemas los sistemas económicos, los sistemas sociales, todavía marcan esas diferencias. Sí que nos estamos globalizando a través de, de digitalmente, pero pero bueno, pero eso no es arquitectura, eso es tema digital, no es tema de, de espacios de convivir, etcétera, ¿no? Entonces. Son ideas, ¿no? Por ejemplo, superficies de viviendas y todas estas cosas, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, yo lo veo muy muy complicado que se lo globalice propiamente lo que decimos arquitectura, porque los sistemas y las sociedades son muy distintas.
2: Bueno, pues lo dejamos así. Algo no, algo que puntualizar Fernando. Eh, no, hemos quedado aquí en empate. Vamos a ver. Bueno, ese, ¿no? vale, tablas. Vale, tablas. Caos vale, vale. técnico los dos. Bueno, pues un poquito de música y seguimos ahora con nuestra invitada y con temas mucho más cercanos
5: mamá y toda
1: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
2: El urbanismo es uno de los pilares de este programa divulgativo, como ya saben. Hemos contado historias, casos y anécdotas de numerosas ciudades, incluida esta. Pero con tanta ciudad hemos olvidado el campo, las zonas rurales, que también tienen su muy particular actividad urbanística. Macarena Ruiz Redondo es la jefa de urbanismo de la Diputación Alavesa Se ocupa del urbanismo de los 51 municipios del territorio sin contar con Vitoria Macarena Ruiz Redondo, bienvenida al ladrillo
0: Muchas gracias, buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿tiene mucho o poco en común el urbanismo de los pueblos con el de las capitales y las grandes ciudades?
0: Bueno, no tiene casi nada en común diría yo no, no, estamos hablando de, de unos pueblos que tienen muy pocos habitantes, eh, la media de los núcleos eh, rurales de Álava es como de entre 40 y 50 habitantes, eh, ah. luego tenemos algunos municipios un poco más cabeceras de comarca, pero estamos hablando de una densidad de población eh, tan diferente, o sea, que es que no tiene nada que ver con, con lo que es Vitoria.
2: ¿Y cómo se gestiona esto? Tiene que ser un verdadero eh, rompecabezas, no, no será mejor bueno que cada uno haga lo que quiera.
0: <risa> bueno, cada, cada uno hace lo que quiere, ¿eh? porque el planeamiento urbanístico es municipal, o sea es competencia de los municipios. Con lo cual, bueno, pues eh, el tema del planeamiento urbanístico se ha complicado mucho en los últimos 15 años. Desde que se aprobó la ley, antes había unas normas eh, provinciales del territorio histórico de Álava, que se hacían en la Diputación, y más o menos todos los pueblos tenían las mismas o parecidas. Y a partir de que se aprobó la ley en el 2006, eh, se obligó a los municipios a, a hacer los planes generales. Y se ha complicado mucho. Eh, es un documento el plan general que no tiene nada que ver con las normas anteriores, eh, con muchísimos eh, más eh, eh, normativa urbanística, más planos y, y por eso desde la Diputación se hace un acompañamiento a, a los municipios, porque al final los municipios eh, pequeños, menos de 7.000 habitantes, que son los que la Diputación aprueba luego el planamiento general, tienen pues, pues un arquitecto asesor que va pues, un día a la semana o dos... ...o un secretario que está compartido en varios municipios... ...entonces bueno, necesitan un poco el acompañamiento... ...el asesoramiento de, de la diputación... ...y así lo hacemos, pues lo hacemos un poco colaborando con ellos.
2: ¿Ahora cuántos eh, municipios han hecho ya su plan general?
0: Pues eh, hay unos 10 o 11 que están ya prácticamente acabados y ahora mismo tenemos 30 en tramitación, o sea, en las distintas fases que hay, porque el planeamiento eh, tiene muchas fases, es, es muy garantista, pero al final tenemos una media de 5 o 6 años tramitando un plan general, entonces tenemos ahora mismo 30, entonces, es, es un momento, digamos, importante, porque se está se está decidiendo un poco el, el futuro de, 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 de todo el territorio histórico.
2: Sí, pero bueno, ¿para qué, eh, realmente ¿para qué le sirve a un pueblo de 300 habitantes, un plan general.
0: Pues, Vamos a ver, para casi si va, todo. Va
2: un inspector ahí, igual acaba en el pilón. <risa> <risa> una, una, una cosa muy clásica los pueblos, ¿no?
0: No, pues de 300 habitantes tenemos unos cuantos municipios y al final, eh, para casi todos, o sea, si quieren cambiar el centro social de sitio, tiene que estar calificado como equipamiento en el planeamiento municipal y si no, no pueden hacerlo.
2: Pero antes lo hacían.
0: No, no, antes lo hacían, pero también tenía que cumplir el planeamiento. Lo que pasa es que era un planeamiento menos detallado, menos eh, pormenorizado. ¿no? Eh, también es verdad que yo creo que mm, hay una sensibilización ya desde hace tiempo muy calada ¿no? en la ciudadanía y también en la parte política y administrativa de no artificializar suelo, de no crecer de no hacer nuevas urbanizaciones, entonces eh, la mayoría de los planes lo que están haciendo es desclasificar suelo urbanizable e intentar ir a rehabilitar lo que ya existe y no, y no, no urbanizar más.
2: ¿Desclasificar suelo? Es decir, que los de las ciudades que nos íbamos a ir a los pueblos ya no nos vamos, ¿o qué pasa?
0: Pues a nuevas urbanizaciones muy difícil, porque la mayoría están desclasificando eh, casi la totalidad. Vamos, en los últimos planes que han llegado a la Diputación eh, no dejan casi ningún suelo urbanizable, en alguno igual dejan un sector, eh, pero poca cosa más. O sea, la mayoría están pensando en rehabilitar lo que existe, o pequeños crecimientos a nivel del perímetro urbano, o sea, de los Justo de los bordes urbanos. Un poco colmatando la trama, pero no nada de eso de nuevas urbanizaciones y sectores eh, en las afueras de los pueblos eh, que no tienen un acceso o que no están integrados en la malla. Eso eso es historia del pasado.
2: Uh -huh. Y todo eso que hemos, estábamos oyendo, de que nos vamos con esto del, de la COVID y del virus y de la mascarilla, nos vamos al pueblo y nos ponemos una huerta, ¿esto nada es leyenda urbana o...? Bueno, o, o
0: poca yo, cosa. Um, yo no tengo exactamente los datos, pero sí que ha habido un repunte de, de incremento de población en, en los pueblos. Uh -huh. sí, que, sí que se ve que, que ha habido alguna demanda y algunos pueblos han crecido en torno a un 10% de población. Ya veremos si eso sigue o, o es un tema puntual y luego... Eh, ya no continúa
4: Hola Macarena, buenas, Hola. gracias por venir eh, Sí que estoy de acuerdo en que hay que, hay que tener en los, en los municipios un instrumento urbanístico para ordenar en cierta manera esos desarrollos, pero mm, lo curioso es que hace muchos años los pueblos pequeñitos crecían orgánicamente, ¿no? Crecían como por necesidad, ¿no? Si alguien necesitaba una casa o se separaba del padre y heredaba unas tierras, etcétera, etcétera, pues se iba esos núcleos a través de, por ejemplo, de la iglesia o de la plaza o la plaza de mercado se iban un poco desarrollando. ¿no? Eh, quizá tenga que ser eh, un poco más flexible este, este instrumento urbanístico porque tú mismo has comentado que se tarda 5 o 6 años en, en, en aprobar un plan. Y claro, 5 o 6 años para un agricultor o alguien que, que necesita la casa, la no me estoy refiriendo a la segunda residencia, evidentemente. ¿no? pero esa primera residencia, el, 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 el esperar todo ese tiempo pues me parece un poco si se podrían acortar esos plazos de aprobaciones de planeamiento en núcleos o en municipios como más sencillos.
0: Pues debería ser así, pero la verdad es que la ley no distingue entre el, ni el número de habitantes ni la superficie. O sea, eh, digamos que el plan general se tramite igual para Vitoria que para Añana que tiene 200 habitantes. Es exactamente el mismo procedimiento. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que debería haber algún tipo de plan más simplificado tal para pequeños municipios y de hecho vamos eh, lo comento siempre o sea creo que, que al final eh, entramos en un, una complejidad de informes sectoriales y que, que, que al final dilata mucho todo eso pero sí que es verdad que es es un, es un procedimiento muy garantista porque tiene muchas fases eh, puedes alegar en, en, en distintas fases del procedimiento y al final lo que se aprueba, digamos, tiene una validez jurídica, ¿no? Se ha, se ha complejizado mucho en ese sentido.
3: Macarena, eh, al hilo de lo que decías antes, ¿no? de que hay pueblos incluso que han decidido no crecer más, eh, bueno, a mí me llama la atención porque en realidad siempre los pueblos han sido como los más sensatos ¿no? respecto del medio ambiente, respecto a eso que llamamos ahora sostenibilidad. ¿no? O sea, son los verdaderos motores del desarrollo sostenible. ¿no? Entonces, eh, siendo reservorios de esto, de esto que es lo sostenible hoy día, que está tan de moda, ¿qué lecciones podemos extraer de los pueblos que podamos extrapolar a las
0: ciudades? Pues, ¿qué lecciones? Hombre, yo creo que en los pueblos y por eh, la experiencia que yo tengo en, en, con, pues, con los consejos y con los núcleos, eh, en general la gente está muy comprometida con el territorio en el que está viviendo. O sea, muy comprometida con el territorio y con las decisiones. Entonces, eh, generalmente... Bueno, y al final, cuando tra eh, estás eh, tramitando un plan general, a veces cuesta que participe o la participación ciudadana. Pero si tú extrapolas los datos de la participación ciudadana de un plan general de cualquier... Eh, del Valle de Arana, de Lantarón o de La Guardia, y lo comparas con lo que puede haber en Bilbao, en Guecho o en Vitoria, o sea, es mucho más están mucho más implicados en las decisiones que se van tomando. Y yo creo que eso es importante, porque al final el plan es... Eh, es para todos los habitantes y al final va a redundar en la mejora de la calidad de vida de, de la gente que está allí. ¿no? Uh
4: -huh. eh, Macarena. Eh, volviendo un poco a, dentro de los núcleos ¿no? los núcleos de población en, su, en sus edificios, su arquitectura eh, te, te voy a hacer como dos preguntas muy cortas, una, siempre ha habido un poco esa estética de los pabellones agrícolas no ves el perfil del pueblo con sus casitas etcétera, y de repente aparece el necesario pabellón agrícola porque lo necesitan, es, es un hecho evidente para almacenar el cereal, las patatas etcétera, un ¿no? poco el tema de la estética de los pabellones, y si, si ha cambiado algo o no, y por otra parte, claro, a, había muchos núcleos que pasaba la carretera, ¿no? Siempre la carretera por medio del pueblo, siempre ha pasado, había menos habitantes, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo hay más circulación de coches y se crea, el problema un poco se agrava, ¿no? eh, Esas dos cosas, el pabellón o el paso de la carretera, lo tenéis un poco intentando solucionar o...
0: Bueno, el pabellón agrícola, ¿no sé exactamente a qué te refieres? Los pabellones agrícolas. ¿no? La, a ah, la, estética. la
4: estética, las alturas, eh, los materiales, eh, el, el que hable un poco con la, con el lenguaje arquitectónico del pueblo, pues.
0: Eh... Bueno, en los pabellones agrícolas lo que suele pasar y lo que intentamos. Bueno, nosotros eh, desde la Diputación tenemos una. Igual que antes se hacían las normas eh, del territorio histórico de Álava, las provinciales, ahora tenemos una normativa tipo que se da a los planes generales. E intentamos eh, modificarla y tal para ser flexible a las nuevas tecnologías en cuanto a los pabellones agrícolas muchas veces tenemos neces tienen necesidades de tener más altura o tener más edificabilidad o tal y siempre eh, estamos intentando adaptarnos un poco a, a esas nuevas necesidades pero intentando eh, mantener un equilibrio con el paisaje y, uh -huh. y con el medio físico, porque es que no puede ser de otra manera. De hecho, es que el urbanismo es eso, ¿no? El integrar todas las disciplinas, ¿no? Pues la del de, mantenimiento, la preservación del medio físico, eh, las carreteras, eh, tener un equilibrio sí. también con las actividades económicas, porque si realmente es una zona agrícola eh, hay que poner un pabellón agrícola, porque es que si no, no se puede sí, sí, sí. tener la producción sí. agrícola, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eh, intentamos estar muy al día de las necesidades para intentar ir modificando eh, ...esa normativa tipo.
3: Y, y pasa lo mismo con la flexibilidad de usos, ¿no? Porque entiendo que, que realmente pues si alguien quiere tener un corral debajo de su casa... ...en un municipio como Vitoria, pues se lo prohíban. Pero claro, en un pueblo eso igual ya no es tan, tan extraño, ¿no? Porque lo ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esa, esa flexibilidad que muchas veces se necesita en núcleos menores de población... ...donde... Eh, vamos a decir, la vida y el trabajo están completamente enraizados y mezclados, ¿no? que no hay horarios, no hay vacaciones, hay una, hay una relación
0: total. ¿Eso, eso se, se puede representar también en un planeamiento rural? Eh, se puede representar hasta cierto punto y luego también depende mucho de las zonas porque claro, no es lo mismo rioja Jalavesa, que igual tienes una bodega en medio del núcleo que, que la llanada, o sea, son cosas diferentes Quiero sí, decir debajo de que, casa,
3: pero eso se permite por ejemplo.
0: sí, sí, y, y hombre, también hemos tenido esta normativa que digo que vamos actualizando pues todos los años eh, hemos tenido también bastantes peticiones y cada vez más que yo creo que en el mundo rural algo se está moviendo, ¿no? Eh, con respecto a los equipamientos, porque, pues, antes estaban muy, muy, digamos, encasillados, ¿no? El cultural, el administrativo, el religioso, tal. Y ahora, pues cada vez se están dando más, eh, bueno, pues la posibilidad de que igual en un equipamiento, igual en la planta baja, puedas abrir una tienda eh, para productos de la zona o una pequeña farmacia porque necesitas. Y claro, eso ya es terciario y ya no es equipamiento. Entonces eh, no se puede. Entonces hay que modificar el plan. Entonces, bueno, estamos intentando siempre meter eh, posibilidad de usos compatibles para para dar esa flexibilidad a los núcleos. Porque claro, ahí no puedes tener un edificio para cada cosa. Claro. O sea, en un municipio pequeño entonces igual eh, la junta administrativa o el ayuntamiento tiene un, un edificio pero puede abrir un pequeño una pequeña cafetería o tal para los fines de semana y hacer una pequeña concesión o, o lo que he dicho una tienda o hay hay experiencias interesantes tenemos por ejemplo en en, en Cuartango, en el balneario en el balneario de Cuartango que no sí, sí. lo conocéis, que está catalogado es un edificio precioso Allí, ahí tuvieron que modificar el plan para eso pero han, es, un, es un edificio de equipamiento cultural que era del municipio pero han abierto una sidrería han abierto también pues, un, una emprendedora que quería hacer unas conservas eh, de la zona y ahora están pensando también en, en meter algún eh, una parte de residencial, una residencia comunitaria, o sea que el propio ayuntamiento alquilaría para pues, gente mayor y gente joven o gente joven que quiere probar a ver si quiere vivir en el municipio y luego quedarse, entonces les alquilan un año o dos y si ve que les va bien, pues luego ya se instalan allí. O sea, de eso sí que estamos teniendo algunas, eh, algunas iniciativas que son interesantes. Uh -huh. Bueno,
2: estamos ya prácticamente sin tiempo, un par de temas muy rápidos. Eh, los pueblos con cascos históricos eh, protegidos, la guardia, ...pues no sé, la Braza, Salinas de Añana... ...hay por ejemplo, pues no sé, abrir una ventana... En la muralla eso es... Eh, o, ...o sacar un, un extractor o algo... Eso, ...todo esto tiene que estar regulado de alguna manera... ...y será prácticamente una pelea tremenda, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que... Ese, ...bueno, los cascos históricos... ...aparte del planeamiento urbanístico municipal... ...o el plan general... ...tienen planes especiales de rehabilitación integrada y la mayoría son conjuntos monumentales y, y tienen un decreto ya sectorial ...que regula... Eh, ...tiene un régimen de protección... ...que regula perfectamente... ...todos esos casos ¿no?... ...y, y efectivamente pues... Eh, se, ...se restringe mucho más... ...las intervenciones... ...con el objeto de protegerlos ¿eh? ...porque al final son patrimonio... ...y la mayoría son conjuntos monumentales... ...eso es... ...entonces el planeamiento... ...ahí no tiene mucho que decir... ...porque se tiene que adaptar... A, ...al decreto de protección.
2: Y por último la banda ancha... ...cubre ya todo el territorio de Álava... ...como está en estos momentos... No, ¿Hay agricultores que no ceden suelo para, para la fibra? No sé.
0: No, yo creo que bueno hay una hay un proyecto que ya lleva tres o cuatro años para llevar esta fibra a, todo, a todos los eh, municipios y pueblos eh, pequeños que yo creo que, es, que se ha puesto eh, casi a prueba en este último año, ¿no? porque al final eh, muchísima gente se ha quedado a trabajar eh, y si no es todos los días, pues un par de días o tal, y, y en teletrabajo, y la verdad es que ha funcionado, o sea, se, se había visto ya la necesidad en la pasada legislatura, y, y yo creo que, que se ha conseguido, vamos, prácticamente la mayoría tienen eh, fibra, y los que en algunos sitios que no llegan ponen una antena o tal, pero todos tienen acceso y, y pueden... Eh. O sea, ahora
2: mismo, ahora mismo hay velocidad, alta velocidad en, en todo sí. Álava, en todo el territorio.
0: Bueno, no, no soy una experta en ese tema, pero vamos, creo que sí, creo que, que prácticamente todo alaba está ya conectado. Y, y, y
2: ya terminamos. Ahora sí, ¿cuál es la asignatura pendiente de su departamento del que lleva usted? Esa asignatura pendiente que, que iban arrastrando que, o que creen que podría ser...
0: La asignatura pendiente, pues yo creo que es eh, intentar eh, difundir ¿Eh? Lo, lo bueno que se está haciendo en, en, en los municipios con respecto, bueno en mi caso con respecto al planeamiento, porque también hay planes territoriales sectoriales y planes territoriales parciales porque yo creo que, que no se llega muy bien a a entender la necesidad de, del urbanismo y o sea, siempre se ve al urbanismo como me restringen, no puedo hacer o es no, una me van norma no flexible me van a, me van o tal, a
2: complicar la vida.
0: Claro, pero habría que verlo al revés, habría que verlo que si no tenemos nada, cómo estaríamos ahora, ¿no? O sea, cómo, cómo estaríamos? O sea, hay que hay que mirar fuera a otros territorios, hay que mirar pues igual al sur de España o al levante o a otros sitios, a ver lo que ha pasado en esos territorios que que, que, que se ha artificializado mucho más el suelo y se ha crecido de una manera mucho más desmesurada y ver el valor de lo que tenemos ahora, ¿no? de las de las zonas tranquilas que, te, que tenemos en Álava, que, que, es, que es un valor, es un valor natural, aparte de natural es un valor también eh, pues como, como capacidad de, de, de estar tranquilo y poderte ir en la primera o en la segunda residencia, ¿no? el fin de semana, o poder ir a pasar el día en bici hasta hasta una zona. Entonces yo creo que eso hay que poner en valor también porque el urbanismo también ha sido partícipe de que eso sea posible. ¿no?
2: Sí, ahí tenemos por ejemplo los ejemplos claro que no son positivos, pues Cantabria, ¿no? el, el feísmo gallego que también hemos hablado muchas veces aquí que hay un descontrol pues o ha habido un descontrol casi casi absoluto. somos ejemplares en eso Macarena
0: Yo diría que sí, yo sí. creo que hay que ponerlo en valor, o sea, yo creo que que no hay más que mirar, no hay que ir muy lejos, o sea, no tenemos que ir muy lejos para ver un poco las diferencias en cuanto pasas un poco la barrera, ¿no? Y dices, bueno, pues realmente creo que hemos sido capaces de hacer las cosas de manera diferente, entonces hay que poner un poco en el equilibrio, porque si es una, es una tramitación lenta y garantista y tal, pero es que al final las decisiones se han tomado, digamos, con una conciencia una más...
4: Sí, sí, hay que divulgar el urbanismo, Eso me parece es. muy
2: importante. Mm. Muy bien. Pues, Macarena Ruiz Redondo, eh, jefa de urbanismo de la Diputación Alavesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo como invitada y hasta la próxima ocasión, que nos tendrá que contar más cosas sobre los núcleos rurales alaveses y su urbanismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy
0: bien, a vosotros. Gracias. gracias.
5: No hay opción, siempre la dignidad y el mal en el medio ando yo. Me siento extraño, como la mantis que al final por no oír su cabeza perdió, se de mal, y es mi pecado original, solo una versión más. Hoy alame tu sangre, ya sabes que el sabor nunca ocupa lugar, soy euforia, Luego historia, por mi capacidad moral transitoria. Al místico y al Borgia has unido en mi ser Y ahora son hermanos
1: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
2: Pues aquí seguimos, en El Ladrillo. Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco han apostado para dar un uso cultural al Iradier Arena, sobre todo con conciertos de grupos, un espacio muy complicado para el que se han realizado algunas intervenciones, como por ejemplo poner césped artificial y pesados telones en torno al escenario para mejorar la acústica. En estos tiempos de aforos reducidos, este gran espacio permite entradas de 600 personas y hasta 1.000 si la situación mejora. Es una posible solución provisional para salas musicales que con sus pequeños aforos ven inviables programas y programar conciertos. Nuestro compañero, Pedro Espinosa, compañero de Radio Vitoria del Área Cultural, ha querido participar aquí, en El Ladrillo, con una propuesta sobre espacios para actuaciones musicales. Él ha seguido durante años todos los festivales y formó parte, además, del mítico grupo Potato, por lo que conoce la materia, conoce el percal. Pedro Espinosa, con su propuesta, buenas tardes, bienvenido al Ladrillo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué quiere usted eh... proponer?
1: Bueno, no solo yo, y tampoco es que sea una propuesta, que sí lo es, sino también un poco una llamada de atención y respuestas ¿no? ante el, las preguntas que se hacen y que ahora mismo tú has planteado por parte de promotores que ligados a, a pequeñas salas, eh, cuyo aforo máximo pues no llega ni al millar de personas y que siempre reclaman ...pues eh, auditorios o, o espacios de dos eh, a tres eh, mil personas... Eh, ...nos preguntamos, muchos melómanos... ...qué pasa con el Polideportivo de Mendizorroza... ...un polideportivo que a lo largo de los 40 años... ...que el Festival de Jazz ha realizado ahí su programación... ...y sus conciertos... ...bueno, ha dado muestras de una acústica excelente... ...no ha habido nunca ni una sola queja por parte de los grupos y de los músicos y de los artistas de jazz, que digamos que encima son mucho más meticulosos a la hora de que se definan perfectamente bien todos los sonidos, a la hora eso, de, de realizar ahí sus actuaciones y sus conciertos. Es un equipamiento, entiendo, entiendo que está mmm, totalmente infrautilizado, que tiene esa capacidad media para dos mil o tres mil personas y que después de los intentos baldíos y del dinero que nos hemos gastado tanto en los proyectos del de, eh, señor Navarro, en eh, el Paseo de la Música, como luego allí en eh, la, aquella magnífica eh, sala de exposiciones y, mm, que quiso hacer el señor Lazcoz, eh, me pregunto ¿por qué no se reutiliza este equipamiento? Que si bien es deportivo, creo que ahora mismo solo utiliza el Araski.
2: Bueno, el, el Araski creo que, que, quiere... que también hay entrenamientos, hemos estado pensando y preguntando a los compañeros de la reacción deportiva, también hay algunos entrenamientos de otros equipos menores, en fin. Sí,
1: sí, sí, no, en, pero, verano, ¿sí no? en verano
2: sí que es cierto que igual hay mayores posibilidades, porque bueno, no hay liga, está todo más parado. Sí,
1: sí no, incluso, incluso no sé yo si se podría eh, eh, valer de... de o hacer de, de futuro mmm, auditorio, que se reclama. No sé si habría que hacer una transformación muy profunda. Creo que ahí el señor Fernando Bajo eh, realizó, además por parte del ayuntamiento, mmm, pues un, un proyecto de, de reforma que no sé si exactamente se refería a, a la acústica o, o a qué. Pero bueno, nos preguntamos muchos por qué. Si en un principio toda esta propuesta que consideramos cultura visía, que es magnífica, eh, ...para paliar todos los efectos de, de la pandemia a nivel cultural y musical... En, eh, ...se iba a realizar en Mendizabala... ...hasta que se dieron cuenta que lo, habían, que lo tenían alquilado para los barraqueros... ...y se trasladó a la Iradir Arena... ...cuando se sabe que el Iradir Arena se han gastado ahí muchísimo dinero... ...creo que cerca de mil euros en, eh, en cortinajes... ...y aparte de lo del suelo... pero no, no, no vale. No vale bueno, bien, eh, señor no Espinosa,
2: vale. que tenemos el reloj encima, y ya sabe usted muy lo que bien. es esto. Bueno, bueno pues
1: eh, respuesta, respuesta Y bueno, si el que señor Bajo igual también puede explicar en qué consistió aquello. Aquí estoy, aquí y estoy. Y aquí tanto estoy, Pedro. el señor Bajo como el señor Carretón, por cierto, felicidades <ríe> por el programa. Pues, Hombre, sí, eso es. es
2: muy importante. <ríe> Felicito el programa. Muy bien. Señor Espinosa, que no tenemos tiempo, que ya sabe cómo es la reloj. Bueno, muchas Ajá. gracias por haber Salud. llamado. Eh, Ajá, ¿Qué señora, opinan de esta.? ...de esta propuesta de nuestro compañero Pedro Espinosa. Bueno, ¿qué vamos a opinar? Eh, nosotros ganamos el concurso de,
3: de ampliación... ...del pabellón de Mendizorroza... Creo que fue allá por el 2008 o 2009, más o menos. ¿no? Y en realidad se trataba de, de continuar con las mismas crujías que tiene ahora, que son los espacios entre las cerchas, y ampliar... No sé si a ver, ¿qué es una
2: crujía y es la una cercha es que espacios, estamos...? El,
3: el espacio entre la estructura. Uh -huh. Es decir, sería ampliar la mis, el mismo ritmo. Los huecos, los que son huecos tapados, ¿no? Los huecos Además, tapados, sí, huecos sí. cubiertos, ¿no? Bien. Y si no, duplicar casi era pues media vez más de lo que ahora tiene, ¿no? Bueno, como vamos Para muy... llegar a sí. 6.000.
2: Vale, como... Y mantener una acústica perfecta. Que vale. Tiene razón, Pedro. Como, como vamos mal de tiempo, y eso me parece que es muy interesante, ese estudio, que lo ganaron en 2008, dicen. Por ahí, sí, Y, no, y hay... no, se, no se ha hecho nada. Claro. Prefiero olvidar, cuando no hacemos algo, prefiero quitármelo de la mente. Sí, o pero... sea, no quiere desarrollarlo. <risa>
3: sí, no, en no, posteriores
2: no. programas. No, querría hacerlo, que es distinto. Ah, bueno, <risa> si, si quieren le contrato.
4: <risa> El señor Garretón. Bueno, yo creo que eh, hay que darles todas las facilidades a la iniciativa privada. cualquier persona que pueda tener una, una iniciativa cultural, aunque sea privada, de cualquier aspecto de música de, 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 de danzas de, de cualquier elemento cultural eh, creo que es bienvenida sea y por supuesto, eh, me parece un poco vergonzoso que no se esté utilizando ese pabellón tan maravilloso que tenemos en ...en Mendizorroza... ...bueno, sí,
2: sí, se está utilizando... ...se está utilizando además sí, para... Bueno, para, el, ...para el deporte... ...vale, pero... Sí, por está la Arasquia, ...hay también otros entrenamientos... ...pero fíjate me... que acabamos de hablar de mezcla de usos... ...este pabellón exacto, es buenísimo exacto. para
3: deportes... ...pero también para música... ...tiene una acústica fantástica... ...tiene un fácil mantenimiento... ...y lleva entre nosotros pues casi 60 años... Y a todos los vitorianos hemos pasado por ahí, alguna u otra vez, ¿no? O sea, es casi un emblema de la propia ciudad, y sin embargo lo tenemos olvidado.
2: Bueno, pues el reto para el próximo programa nos cuenta un poco el desarrollo de cómo iba a ser ese proyecto que bueno, no se hizo, si no le resulta muy dolorosa no, la herida no, 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 ya. y podemos, no, no hurgamos no en, la, en la llaga. Perfecto, muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este ladrillo, por esta semana. Fernando Bajo, Pablo Carretón, como siempre, nuestros colaboradores de cabecera hasta la próxima semana, a todos ustedes también, gracias por estar ahí y lo de siempre, pues sean lo más felices posibles, un beso agurchado
4: un saludo